0: I'm sorry. Hi, Hallihallo und guten Morgen. Ich bin Janis Karmesin. Das ist was jetzt, am Montag, den 8. Januar. Und das ist der Beginn einer Woche, die von Streiks und Protesten in Deutschland geprägt sein könnte. Dazu alle Infos gleich. Und wir erklären, wie El Salvador in Mittelamerika innerhalb weniger Jahre von einem der gefährlichsten zu einem ziemlich sicheren Land geworden ist. Aber jetzt erstmal die kurzen, aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Israel dazu aufgerufen, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu mäßigen. Die israelische Armee müsse mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen, sagte Baerbock. Außerdem warnte sie die israelische Regierung davor, an eine Vertreibung der Palästinenser zu denken. Vor ihrer Weiterreise nach Ägypten besucht Baerbock heute das Westjordanland. In einem palästinensischen Dorf will sie unter anderem mit Menschen sprechen, die von israelischen Siedlern vertrieben wurden you <laughs> Die frühere Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht will in Berlin heute ihre neue Partei offiziell gründen und ihr Parteiprogramm vorstellen. Die Partei soll aus dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgehen, kurz BSW. Sie hat im vergangenen Jahr schon knapp anderthalb Millionen Euro an Spenden gesammelt. Die BSW soll im Juni bei der Europawahl antreten. Noch ist unklar, ob sie auch an den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen teilnimmt. Die Linksfraktion im Bundestag hatte sich nach dem Parteiaustritt von und neun ihrer MitstreiterInnen aufgelöst. Und die Deutsche Bahn hat gestern Abend angekündigt, beim Arbeitsgericht in Frankfurt einen Eilantrag zu stellen, in der Hoffnung, dass der Streik doch noch gestoppt wird. Um die große Streikwoche geht es auch gleich im Gespräch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: In dieser Woche könnte Deutschland so klingen. Oder so. Fällt heute aus. Oder an manchen Orten vielleicht auch so. Deutschland steht vor einer Woche des Protests, denn gleich mehrere Berufsgruppen haben Demonstrationen und Streiks angekündigt. Was da diese Woche auf uns zukommt, erklärt uns jetzt David Gutensohn aus unserem Ressort Arbeit. Hi David. Hallo. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen aktuell ja die Proteste der Landwirte. Heute startet die Aktionswoche. Was ist denn da genau zu erwarten?
2: Ja, die Landwirte, die wollen bundesweit streiken. Der Bauernverband hat zu zahlreichen Sternfahrten in ganz Deutschland aufgerufen. Und einzelne Bauern haben auch angekündigt, dass sie Autobahnkreuze blockieren wollen. Die Spediteure schließen sich dem Streik tatsächlich teilweise auch an, wollen gegen die Lkw-Maut und den CO2-Preis protestieren. Also wir können sagen, auf den Straßen in Deutschland wird sehr viel los sein. Ganz spannend zu beobachten wird dann sein, wie radikal der Protest dann wird, weil sich nämlich auch Querdenker oder die rechte Szene anschließen wollen und von einem Generalstreik sprechen. Dazu wird online ganz fleißig mobilisiert. Das heißt, wir können dann die nächsten Tage ganz gut beobachten, ob das Ganze auch so gewaltfrei bleibt, wie sich der Bauernverband das vorstellt und wie er das auch jetzt von seinen Mitgliedern gefordert hat.
0: Hm. Wenn auf den Straßen äh, möglicherweise Blockaden anstehen, dann wäre ja in normalen Zeiten die Bahn eine Alternative, aber auch da könnte diese Woche möglicherweise wenig gehen, ne?
2: Ja, genau. Die GDL wird ab Mittwoch streiken bis Freitagabend. Das haben sie gestern Abend bekannt gegeben, denn der sogenannte Weihnachtsfrieden ist geendet. Also theoretisch hätten sie auch schon ab heute wieder streiken können, haben sich aber für den Mittwoch entschieden. Das liegt nicht an dem verbesserten Angebot der Deutschen Bahn, sondern ganz simpel daran, dass der Deutsche Beamtenbund, zu dem auch die GDL zählt, in Köln eine wichtige Tagung abhält. Und da sollen die GDL-Mitglieder problemlos hinreisen können. Schade eigentlich, weil es wäre bestimmt ein schönes Bild gewesen, Klaus Weselski in einem völlig überfüllten Flixbus zu sehen. Aber die Gewerkschaft hat eben angekündigt, erst ab Mittwoch zu streiken und nicht schon früher.
0: Und auch mit dem Krankwerden wartet man am besten noch, denn Arztpraxen könnten möglicherweise auch zum Teil geschlossen bleiben. Worum geht es denn dabei?
2: Das wird ganz spannend zu sehen, nämlich am Dienstag wird es einen großen Krisengipfel geben mit Karl Lauterbach und den niedergelassenen Ärzten. Da geht es vor allen Dingen darum, dass die Ärzte Honorarerhöhungen fordern. Lauterbach lehnt das Stand jetzt noch ab. Äh, je nachdem, wie der Gipfel abläuft und mit welchem Ergebnis der endet, könnte es dann auch wieder dazu kommen, dass äh, einige Praxen in Deutschland schließen, wie das jetzt auch zwischen den Jahren beispielsweise schon der Fall war. Also uns erwartet definitiv in vielen Branchen eine heftige Streikwoche.
0: Ja, und es ist noch gar nicht alles. In den kommenden Wochen könnten noch weitere Branchen dazukommen. Auch da könnten Streiks beginnen, unter anderem im Einzelhandel oder in der Pharma- und Chemieindustrie. David, danke dir. Gerne. Und sonst so? In einem Hotel in der ghanaischen Stadt Tamale läuft aktuell ein Weltrekordversuch. Im Mittelpunkt steht die Köchin Failatou Abdul die will als Marathonköchin ins Guinness-Buch kommen und kocht deshalb seit mittlerweile einer Woche und das fast ununterbrochen. Sie darf pro Stunde fünf Minuten Pinkelpause machen, die kann sie aber auch ansammeln, um alle zwölf Stunden für eine Stunde schlafen zu können. Den bisherigen Rekord eines irischen Kochs hat sie schon gebrochen, sie kocht aber trotzdem weiter und die Euphorie in Ghana ist riesig. Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch vor Ort rund um das Hotel, in dem der Versuch stattfindet. Da haben sich hunderte Menschen versammelt. Das ghanaische Fernsehen berichtet mehrere Stunden pro Tag live. Oh,
3: hey. Hey.
0: Und... Ich muss sagen, was da abgeht, ist tatsächlich interessanter als der Rekordversuch selbst. Da wird das gekochte Essen ausgegeben, es wird aber auch richtig gut gefeiert und getanzt. Und ein paar Typen haben aus welchem Grund auch immer riesige Pythons mitgebracht, mit denen sie vor dem Hotel auf Plastikstühlen sitzen und diese Schlangen streicheln.
3: Is it no, this
0: is a Bis Mittwoch this is a will Abdul Rasak jetzt noch weiter kochen, dann hätte sie 240 Stunden am Stück geschafft und damit den alten Bestwert mal eben verdoppelt. Vergangene Woche eine Pressekonferenz der Regierung in El Salvador.
2: In el año 2023 son 154...
0: Da meldete der Justizminister, dass im vergangenen Jahr nur 154 Morde im Land registriert worden seien. Und wenn diese Zahl nur ansatzweise stimmt, wir können sie nicht unabhängig überprüfen, dann ist sie tatsächlich bemerkenswert. Denn jahrelang waren es in El Salvador jährlich tausende Morde. Das Land steckte in einem brutalen Bandenkrieg und galt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Was ist seitdem passiert? Wie konnte diese Zahl so massiv sinken? Das hat sich mein Zeitkollege Miguel Helm vor Ort
3: angeschaut. Hallo Miguel. Hi, Jan, das grüß dich. Inwiefern hast du denn diese Veränderung vor Ort gespürt? Einen meiner ersten Tage in El Salvador, da bin ich mit dem Taxi raus aus der Hauptstadt gefahren, in den Norden. Und der Taxifahrer meinte zu mir so direkt so, vor zwei Jahren, ich hätte den Teufel getan, dich hierher zu fahren. Und dann meinte er zu mir, die uns erpresst und danach vielleicht umgebracht. So, so war das an vielen Städten. Die wurden von den Banden regiert. Die Polizei hatte da überhaupt nichts zu sagen. Und jetzt bin ich da also nach Apopa gefahren und die Leute sind auf der Straße gewesen. Da waren die Straßenhändlerinnen, haben Quesadillas, Tacos verkauft. Und so ist das, und das habe ich gesehen, und mir wurde es erzählt, in den allermeisten Städten in El Salvador. Und wie ist das gelungen? Also was hat sich verändert, dass die Mordrate so extrem sinken konnte? Ja, das hat vor allem mit einem Tag zu tun, nämlich dem 26. März 2022. Das war ein Samstag. Da brachten Bandenmitglieder 62 Menschen um, die meisten einfache Bürger, Unschuldige. Und noch an diesem Tag, also am Samstagabend, da hat sich Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, an die Öffentlichkeit gewandt und er forderte das Parlament auf, den Ausnahmezustand zu erklären. Und kurz darauf erlangte die Polizei nie dagewesene Rechte und Bukiles Versprechen. Damals war, alle Maredos, alle Bandenmitglieder werden verhaftet, werden eingesperrt. Und seitdem haben die Sicherheitskräfte des Landes 77.000 Menschen festgenommen. Ja, sieben 7% der Männer zwischen 14 und
0: 29 sollen in El Salvador im Gefängnis sitzen. Also es ist ein sehr radikaler Ansatz. Welche negativen Seiten dieser Strategie hast du denn beobachtet?
3: Ja, Bukile hat letztlich gesagt, okay. Wir nehmen jetzt alle fest, so schnell wie möglich, und wir prüfen nicht die Schuld, wir lassen sie nicht mehr frei, Nimm den einen ihre Freiheit und gibt den anderen die Sicherheit. Und er hat nicht nur ähm, Bandenmitglieder festnehmen lassen. Ich habe in El Salvador einen Polizisten getroffen, der mir gesagt hat, es gab Anordnungen von ganz oben, von der Polizeibehörde, so und so viele Menschen jeden Tag festzunehmen, egal ob schuldig oder nicht. Das ähm, ergeben mir Recherchen von einer unabhängigen Organisation, NGOs, es sind El Salvador im Ausnahmezustand nahezu jeder dritte Inhaftierte willkürlich festgenommen wurde. Wegen einer schiefen Mütze, wegen eines nervösen Blickes oder einfach so. Und ich habe eine Mutter lange begleitet, als ich dort war, deren Sohn wahrscheinlich willkürlich verhaftet wurde. Und ihr wurde nicht gesagt, wo er ist. Sie musste das alles selbst ausfinden. Sie hat wochenlang von einem Gefängnis gewartet. Sie hat Briefe geschrieben über ihre Anwälte. nie kam was zurück. Und sie, sie wartet vor, vor einem Gefängnis dreimal die Woche, dass, dass ihr Sohn freigelassen wird.
0: Das heißt, für die Sicherheit wird letztlich der Rechtsstaat ausgehöhlt. Jetzt haben andere Länder in der Region, in Lateinamerika, ganz ähnliche Probleme mit hohen Mordraten, mit organisierter Kriminalität. Wie wird denn Bukeles Vorgehen in der
3: Region wahrgenommen? Kannst du dazu was sagen? Ja, die ganze Region, also ganz Lateinamerika schaut auf El Salvador und in mehreren lateinamerikanischen Ländern das sagen Experten, wird dieser Bukelismus mit mittlerweile als Alternative zu demokratischen Systemen gehandelt. Und man kann nach Guatemala schauen, nach Honduras, nach Kolumbien oder anderswo. Da findest du überall Politiker, die damit werben, dieses Experiment von Bukele zu wiederholen, um eben Sicherheit endlich zu schaffen. Übrigens wird Anfang Februar in
0: El Salvador gewählt und eigentlich sieht die Verfassung keine Wiederwahl eines Präsidenten vor, Bukele hat aber getrickst, er hat sich kurzfristig beurlauben lassen, kann erneut antreten und hat extrem hohe Zustimmungswerte. Sieht also so aus, als ginge sein Projekt weiter. Miguel, vielen, vielen Dank erstmal. Gerne. Und für Sie da draußen sind wir wie immer erreichbar unter wasjetzt.zeit.de. Das Update gibt's um 17 Uhr am Nachmittag. Alles Gute, ciao und bis bald. David, das Ressort Arbeit arbeitet aber weiterhin in dieser Woche.
2: Das arbeitet und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun.